0: jamais joué au rugby dans ta vie Ferme ta gueule Bonjour à vous, c'est Gandalf81 pour ce numéro spécial Coupe du Monde. Nous reviendrons sur les deux premières journées de la Coupe du Monde. Et ben on commence Les blagues morales français total, Les blagues sont à genoux Ils ont de morales sur les couilles Ils n'entendent plus Les français sont transcendants L'Angleterre, pays haute, recevait les Fidji pour ce match inaugural de la Coupe du Monde. Euh, ça s'est passé au stade de Twickenham, l'antre du, du rugby anglais. Donc, euh, bon, j'ai regardé tous les matchs, donc je vais vous faire un bon résumé. Donc, alors, la première mi-temps, moi je l'ai trouvé pas terrible. C'est un résumé assez court, hein, évidemment. Alors, la première mi-temps était donc pas terrible. Moi j'ai trouvé les, les, les Fidjiens euh, assez mal payés sur l'ensemble. J'ai trouvé qu'ils avaient des c'était quand même une bonne équipe qui n'a pas été récompensée. L'Angleterre ayant gagné euh, 35 à 11 avec euh, bonus offensif. Euh, des Fidjiens comme euh, le, joueur, le très bon joueur euh, Nadolo, qui est un joueur très complet. Euh, moi je trouve qu'il a fait deux belles choses, mais voilà, par, par rapport aux Anglais de Mike Brown et Edwin ben Young, euh, ils n'ont pas su faire vraiment la différence. Après, nous passons au match géorgie Tonga. Déjà, nous avons déjà l'un des premiers exploits de cette Coupe du Monde. à savoir que la Géorgie a disposé des Tonga sur le score de euh, 17 à 10. Et ça s'est passé à Osterstad de Gloucester. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une belle victoire avec des, euh, des Géorgiens très costauds et des trois quarts aussi très intelligents. Ils ont fait preuve d'une excellente solidarité et d'une mêlée très conquérante. Enfin, bon, bon, leur jeu de d'avant était très euh, très, bonne très bonne facture. Après bon ben pour les Tonga donc qui fait euh, qui, qui étaient l'une des révélations de la Coupe du monde euh, 2011 après avoir avaient battu la France après un match euh, fort au Et ben je les ai trouvés que c'était ben, une belle équipe du Pacifique. Il manquait un peu voilà de manquait un peu de en certains joueurs euh, c'était pas c'était pas ça quoi. Il, manquait, voilà, manquait, il manquait une vraie profondeur dans l'équipe, c'est une solidarité qui n'a pas manqué. Euh, Ollelos, le, le surnom de Giorgio. Donc euh, Après, match suivant, bon Irlande-Canada. Donc Les Irlandais ont euh, rapidement pris le score. Comme l'indique déjà la première stat sur les 20 premières minutes, vais, euh, on notait déjà 50 placages pour le Canada. Donc euh, grosse vérité euh, offensive pour les Irlandais qui étaient très joueurs. Ils ont aussi été, les Irlandais ont aussi bien, bien été aidés par une faute très grossière de Jimmy Cudmore qui lui a valu un carton jaune rapidement. C'était pas terrible. Donc, euh, après, voilà, les, 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 les Irlandais ont été très bons. Euh, je suis bien, bien découvert second, le, le deuxième ligne Irlandais, Anderson, qui est vraiment pas mal. On va aussi que Paul O'Connell a pris un carton jaune. On aurait aimé que ce soit sur bagarre avec Paul O'Connell, mais on... bon. Bon! Maintenant nous passons au, à l'exploit pour l'instant de ces deux premières journées, qui est je pense chose qui restera longtemps gravé dans les mémoires. C'est euh, la très belle victoire euh, du Japon sur l'Afrique du Sud sur le score de 34 à 32, match très très serré, les équipes sont étant souvent au code à coude. Euh, les Irland... euh, les, les sud-africains marquant souvent sur des euh, molles ou euh, sur des, vraiment des, euh, des exploits personnels, surtout d'avant, plusieurs. Je pense. On a vu une équipe japonaise très joueuse, comme on en avait souvent l'habitude de la connaître, mais qui a été aussi très très bonne sur les phases plus statiques, à savoir mêler, touches, avec des joueurs très, très costauds sur le haut du corps. On a suivi, vu pardon, des très belles combinaisons. Globalement, on peut noter que c'était quand même. Moi j'ai noté que c'était un match de gros, donc voilà, et beaucoup d'alternance. Donc euh, ça c'est sous les scores, c'est sous un suivi. Moi je me rappelle toujours de, de l'essai qui remène au, à 22-22 les deux équipes, qui était très beau. Euh, donc on a vu, voilà, une belle équipe japonaise qui, qui est de bon augure pour, euh, bah, déjà pour, pour le Japon, Japon lui-même, mais aussi pour. Euh, peut-être euh, que certaines équipes pourraient s'en inspirer, j'espère un jour en reparler, euh, du jeu physico-physique de certaines équipes, comme l'Afrique du Sud, qui se base trop sur ce jeu physico-physique avec des joueurs comme euh, De Jagger, qui sont des joueurs un peu, voilà, c'est vraiment du rendre dedans euh, pur et simple, et le, le Japon a proposé un rugby très très léché, avec euh, un essai en première main, voilà, magnifique. Après, on passe euh, à, à France-Italie, donc France-Italie, 32 à 10, c'était aussi le stade de Twickenham. Ah oui, à noter que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Irlande-Canada, c'était au Millennium Stadium de Cardiff, donc au Pays de Galles, stade couvert. Je pense que ça a, ça a son importance. Donc c'était un match, euh, bon, je ne peux y revenir non plus, parce que c'était pas l'un des plus beaux matchs de l'équipe de France ni de l'équipe d'Italie. Donc l'équipe d'Italie a été euh, bien, euh, était bien touchée par les blessures, à savoir celle de son capitaine Sergio Parisse et de son l'un de ses meilleurs arrières... Euh, andré Massi. Donc l'équipe d'Italie n'est venait pas avec les dans les meilleures dispositions, mais l'Italie a pleinement joué le jeu. A finalement, Malgré la, la, la faiblesse apparente, a fait pas mal de, de choses. Bon voilà, après on a eu une réduit très physico-physique. Saint-André a décidé de modifier un peu ses plans, son plein d'équipe et son plan, son, son plan de, sur le terrain. Ça a un petit peu surpris les Italiens, mais pas plus que ça, euh, voilà. C'est un match euh, très, euh, très comme on en fait dans le top 14, quoi. grosse défense et, euh, et du gros physique. Mais je reviendrai je pense que dans l'épisode épisodes euh, ultérieurs Alors, par, ah, le match euh, Samoa-USA. Alors finalement c'était hein, un match, moi je trouvais de très bonne qualité. Euh, c'était un match très propre, hein, parce qu'on connaît souvent euh, les Samoa euh pour leur capacité à découper des têtes, comme nos amis Fiji, <liez> je crois que même les Fiji découpent plus les têtes que bon, c'est pas trop grave. Euh, j'ai découvert aussi des Américains euh, très joueurs, à l'image d'un joueur comme euh, McKinty, très un très bon joueur. Bon donc on a vu euh, des, une défense attentive du côté des États-Unis, donc euh, les Samoa par autant, j'ai oublié de préciser les scores. Merci de m'en euh, c'est un, un petit peu brouillon aujourd'hui. C'est un petit, petit, petit peu improvisé. Donc les Samoans l'ont remporté sur le score de 25 à 16. Moi j'ai vu voilà, des Samoans un peu brouillognes pour, pour leur tout premier match. Mais on sent voilà, que c'est une équipe qui a su évoluer en allant chercher des entraîneurs à droite à gauche pour, se, pour solidifier les bases. Là où avant, ils étaient s'appuient souvent sur leur, euh, leur meilleur physique, sur leurs meilleures conditions physiques pour l'emporter. Après, voilà, là, là, on passe à un match avec beaucoup de euh, certains différentiels. match qui a fait le plein aussi au Millennium, Car au Millennium Stadium de Cardiff. Donc, on avait euh, Pays de Galles-Uruguay, donc 54 à 9. Les, les Terros, donc l'équipe du de, de Uruguay, a, a essayé de, de, bien, de bien figurer dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, pour ce match, on a eu un petit peu la différence. Même si voilà l'équipe s'est parfaitement bien défendue avec une, une bonne alternance. Pour une équipe qui n'est composée que de 4 joueurs pro, dont, dont la plupart jouent en France, comme à Monde-Marsan déjà. Euh, après, voilà, c'est euh, la, la, la combativité de cette équipe à, à, à forcer le pays de Galles à, à enfoncer le clou sur un domaine que moi je n'aurais pas pensé faire. Donc, euh, sur 8 essais marqués, je crois, ils en ont marqué. Euh, 5 ou 6 donc sur Moll, donc sur euh, groupe et pénétrant euh, ce qui prouve que sur les extérieurs, euh, c'était et l'équipe du Pays de Galles éprouvait du mal. D'ailleurs, on notait que l'équipe du Pays de Galles avait, euh, avait pas mal de blessés avant ce... Euh, déjà avant le début de la compétition, ne s'est pas amélioré par la suite, sans dire reviendra. Donc on a aussi, alors voilà, l'un des euh, matchs phares de cette... Euh, je crois que c'est je crois, oui, c'est encore il y a encore... Là. Euh, C'est euh, Nouvelle-Zélande-Argentine, donc match qui s'est fini euh, 26 à 16. Donc on a vu une première mi-temps euh, très très relevée, avec euh, une Argentine qui a mené à la pause. Fait qu'on peut quand même constater, très beau fait. Euh, moi j'ai vu une mêlée argentine euh, très forte, et après j'ai vu euh, aussi des fautes argentines un petit peu... Pff, ouais, pas terrible. Euh, ils concédaient des pénalités à 10 mètres. Euh, mais d'ailleurs, ils, euh, ils ont concédé une, une pénalité très bête, ça ça. Il n'y a pas eu essai pour eux, mais euh, enfin contre eux, mais voilà. C'était très bête comme, comme démarche. Après, moi, voilà, sur la première mi-temps, j'ai vu aussi une équipe de Nouvelle-Zélande qui cherchait un peu son.. Euh, qui cherchait un peu son niveau de jeu. Euh, Là, la pause a permis de voilà de -régler, à... régler pas mal de choses. Moi j'ai vu une seconde ligne donc j'avais déjà parlé pour de comment ça composé de Retalic et de White qui a été euh... phénoménal parce que les, les Argentins ont aussi été un 5 de devant probablement, euh... très... probablement hallucinant Oui, très bon voilà. au minimum très bon. Euh, après aussi il faut On rajoutera aussi dans le rajoutera voilà que les euh, néo-zélandais ont subi deux ont pris deux cartons jaunes un pour jeu Loyal de Mako qui se fait sanctionner pour une fois et euh, un pour euh, Conrad Smith donc on voit quand même que ben, malgré que le score soit pas euh, large et voilà ici, on peut dire que le, le match était quand même relevé donc, et ça se passait aussi au stade de Wembley qui a fait le plein euh, avec presque avec 89 000 euh, euh, spectateurs pas mal donc là on passe maintenant à la seconde journée donc euh, Écosse-Japon, donc le Japon qui avait à cœur de refaire un, de refaire un exploit. D'ailleurs, le, le Japon avait déjà battu l'Écosse en 99, je crois, ou... il y euh, a quelques temps déjà. Il n'a pas pu relever le niveau. Et ben, défaite euh, logique, 45 à 10 euh, contre des Écossais euh, qui jouaient très intelligemment. Ils ont à peu près joué. Euh, comme contre l'Italie et dans les matchs dans les matchs amicaux donc pas mal d'essais pas mal d'essai sur contre. Donc on a vu moi j'ai noté qu'on a vu pas mal de vitesse et un très bon jeu au pied écossais. On a vu aussi des japonais plutôt fatigués assez indisciplinés on a eu rapidement dans le match en première mi-temps je crois même. 7 sept pénalités et un carton jaune. Euh, on pourra noter aussi que les japonais ont euh, pas mal pâti de la sortie de euh, Mafi sur blessure à la, à la hanche. Euh, Mafi étant l'un leur, de leurs joueurs les plus costauds, il, permet, il leur permet voilà, de, de mettre leur jeu en place en, en rajoutant ce petit mètre de plus qui permet de faire des fixations. Et, moi voilà Après je noterai aussi un gros duel en mêlée, les, euh, les écossais étant pas mauvais dans ce, euh, dans ce domaine là, on a pu voir aussi la, la progression, mieux juger la progression des japonais. Et euh, après, moi j'ai aussi noté que les, les Japonais euh, avaient une très belle défense glissée. Donc voilà, ils ont profité aussi, la, les Écossais ont profité de la fatigue des Japonais pour l'emporter un petit peu plus facilement. Alors, je pense que si le match avait été joué euh, avec une équité de, de repos, euh, voilà, une belle équité de repos. Après, on a eu un match. Alors, match aussi, il y avait quelques découpeurs de tête, donc Australie-Fidji. Donc euh, 28 à 13 les E euh, alors ce poule là comme c'est la poule de la mort la poule de l'Australie, Pays de Galles, Fidji, Angleterre et Uruguay. Euh, on peut dire que tous les points vont compter et là l'Australie n'a pas marqué le, le bonus offensif. Est-ce que ce point manquera pour la suite Grande question. Donc, moi j'ai vu des Fidji Angla euh, très forts en conquête avec très bons joueurs comme euh, Wakari Gurutu. Je crois qu'il est plus il était sur ce match il était sanctionné. Mais euh, c'est un jour euh, un peu trop rugueux parce qu'il a été sanctionné pour, euh, pour un placage euh, pour cathédrale, Je ne pas sûr qu'on le revoit. Euh, moi j'ai vu des Australiens, pour là c'était leur match de démarrage. Donc euh, ils étaient très sanctionnés. Ils ont pris un vrai, véritable puits de mêlée en, un puits de pénalité pardon, en premier euh, temps Et après, bon, euh, voilà, ils ont commencé à bien C'est euh, une équipe qui a mis du temps à rentrer un jeu. Mais euh, on a vu que... Bon, les Australiens ont fini par dérouler leur jeu. Après, on a eu le plus beau match de la Coupe du Monde. Je rigole. France-Roumanie, 38 à 11. Moi, c'est à peu près l'un des matchs les plus lits qui m'étaient donné de voir. Euh... Finalement, ouais, j'ai trouvé les Roumains. Je, je reviendrai sur le match suivant. Oui, ils m'ont un peu plus impressionné. Mais ouais, la, la Roumanie est une bonne équipe. Bon, ouais, ils jouent bien, c'est pas très joli, mais euh, c'est une équipe qui joue comme il faut. Après, bon, on a eu euh, une équipe de France euh, qui a continué dans son jeu physico-physique, coup de pied euh, physico-physique, puis de chandelle, euh, etc. Et des fois, j'ai un peu l'impression que si PSA fait n'importe quoi, des fois, et des fois, j'ai l'impression qu'il est spectateur de ses propres jeux, je sais pas, pour ça que sur le terrain, euh, je sais pas, il se passe une sorte de magie, et euh, je sais pas, c'est étrange. Je, je, me, je peux même pas expliquer mon ressenti. Après on passe à Z encore une bralée, ça faisait longtemps, donc euh, Nouvelle-Zélande-Namibie. Donc la Namibie est toujours, euh, toujours citée euh, comme l'équipe la plus faible sur les Coupes du Monde, je jamais trop compris pourquoi. mais bon. Je crois que c'est par rapport au nombre de licenciés ou je sais pas quoi. Et finalement, ben, euh, Nouvelle-Zélande donc a gagné 58 à 14, contre cette équipe, cette équipe namibienne qui était vraiment ses joueurs. Moi j'ai vu, vu des trucs très intéressants. Quoi. Euh, euh, ils ont marqué un essai déjà, les ont mis bien, ce qui, est, ce qui est pas mal. Et puis voilà, ils jouaient assez intelligemment. Après, bon, ben, les, les limites dans le, le, dans le jeu se sont vues parce que bon, ben, c'est difficile de rivaliser contre les blacks, même quand les blacks qui branlouillent un peu. Quoi. Euh, moi, vu, là, je noterais, voilà que les, les trois quarts euh, néo-zélandais ont, ont fait un beau récit à voir sur les, le reste de la Coupe du Monde parce que le, la Nouvelle-Zélande ne tombe pas sur des grosse grosse équipe, de toute façon la plus grosse équipe sur laquelle ils, ils devaient tomber c'était Argentine, ils l'ont déjà fait à voir si leur sera pas préjudiciable comme en 2007 où euh, ils avaient un peu euh, un petit peu branlouillé et ils se sont retrouvés après euh, contre l'équipe de France qui leur a marché dessus parce que l'équipe de France ne fait que, que des exploits de temps en temps après je passe aussi, bah, encore une fois branlé, hein, euh, Argentine euh, géorgie 54 a9, j'ai vu des, des Argentins beaucoup plus beaucoup plus dans un jeu total qu'à une certaine époque, donc du beau liant entre les avant et les trois quarts, une belle vitesse de jeu. La Georgie a payé une, un début de, de première mi-temps totalement exécrable, ils ont mis bien 20 minutes pour rentrer dans le jeu. Dans le jeu Heureusement pour eux, l'Argentine, même s'ils gagnaient bien leur duel, il du fait de leur supériorité physique, de leur supériorité technique aussi, il y avait pas mal de déchets et ils ont dû s'en remettre à quelques exploits individuels. Comme... Ils ont dû remettre à des exploits individuels. Sur la première mi-temps, on peut noter qu'il y avait déjà 8 pénalités contre l'Argentine et 4 contre la Géorgie. Euh, c'était euh, c'était pas forcément à prévoir, surtout que le, la moyenne, euh, moyenne qu'il faudrait se placer, c'est 10 pénalités sur l'ensemble d'un match pour une équipe, pour qu'elle soit à peu près compétitive. Je noterai voilà, un joueur que je, je crois que j'avais signalé, c'est Lavanini. Très bon joueur argenté. Après, Italie-Canada. Alors là aussi, j'ai été surpris. Le, le, les, les Italiens ont eu toutes les peines du monde pour... Euh, pour, euh, refour, pour rebalancer euh, aux sorties euh, ces Canadiens. Et de, là, je me, je me dis, Alors on a vu des Italiens euh, des, hyper pénalisés, euh, assez lents dans le jeu, très, très attentistes. Même si euh, à quelques moments ils ont pu accélérer le jeu et jouer très intelligemment, hein, moi j'ai vu... Euh, j'ai vu des... Bah, C'était pas, pas terrible. quoi. Après les Canadiens, bah, finalement c'est une équipe assez complète hein. qui joue mieux. Que ce que je m'attendais parce qu'ils avaient passé, euh, ils avaient eu pas mal de défaites avant le départ de cette Coupe du Monde. C'était très, je, franchement, j'étais très surpris. Ils ont d'ailleurs mis un essai qui a été refusé, malheureusement. Un Superbe essai, euh, très beau jeu. Je crois que qu'asiment toute l'équipe a touché le ballon euh, sur cet essai refusé. C'était super sympa. Après, on passe à Afrique du Sud Samoa. Donc, c'était le match des coupeurs de tête, hein, autant vous le dire. C'était du physico-physique en veux-tu. En voilà, ça s'est fini 46 à 6. J'étais aussi surpris par l'ampleur du score. Parce que les Samoans, quand même, je crois qu'ils sont classés dixième au mondial. Par là. Et euh, je ne voyais pas tant. Euh, être si être euh, si à la rue que ça sur certaines phases de jeu. Quoi. Ils étaient assez indisciplinés. Euh, L'Afrique du Sud aussi, elle est assez, assez indisciplinée. Là, ils avaient remis, euh, par rapport au, à la contre contre les Japonais, ils avaient remis leur, la vraie équipe type. A noter que. Euh, ils ont perdu d'ailleurs leur capitaine Jean de Villiers sur ce match. Euh, ouais, c'était. Euh, Je sais pas pourquoi, c'était très bizarre. Ah oui, pour le moi, les Samoan, voilà, ils ont été très mauvais en conquête. Et après, ils se sont fait rouler dessus. Euh, L'Afrique du Sud étant revenue sur les bases de leur jeu très minimaliste, à savoir une passe, un rentron, une passe, un rentron, une passe, un rentron. À l'image du talonneur. Donc, euh, c'est du, du numéro 13 euh, de la lande. Qui, voilà, qui est sympa. Après, bah, euh, moi, je pour, le, pour les samoans par contre, je noterai un joueur qui m'a beaucoup plu sur les deux premières rencontres. C'est euh, euh, Nanaï e. Williams. C'est l'arrière, je trouve, pas mal. Après, voilà, on a eu euh, une surprise qui n'a été pas forcément... Qui, qui en est une, quand même, mais pas, Moi, je trouve que c'est pas forcément une surprise. Euh, on a eu euh, Angleterre-Pays euh, de Galles. Donc, voilà, euh, comme la France en 2007, euh, l'Angleterre a décidé de, se, de, bien, de bien se casser le cul en euh, perdant... Euh, à domicile à Twickenham en hein, plus tant qu'à faire 25 à 28 alors déjà on peut noter que sur ce match le, le Pays de Galles a perdu 3 joueurs eux qui étaient déjà très diminués euh, euh, dès, dès l'entame de cette Coupe du Monde ils, sont, ils ont commencé à faire une équipe de briques et de broc on peut voir aussi une, bon, du coup les, les galons ont été extrêmement vaillants parce qu'ils ont fait ont mis un très bel essai en fin de match qui a euh, totalement euh, liquéfié les anglais il euh, y a eu... C'était tellement tendu qu'il y avait une petite bagarre. C'est simple, une petite, petite bagarrinette. Donc les, euh, les gallois euh, menés par euh, la seconde ligne, Elwood Jones, qui a été euh, vraiment impérial, a bien marché sur des joueurs comme euh, Mike Brown, qui a été bon sur ce match, mais euh, visiblement euh, pas encore assez. Après, on a le match, oula, aussi gros score, hein euh, Australie-Uruguay, euh, donc euh, 65 à 3. Les Uruguayens n'ont pas pu, euh, pas pu euh, faire encore. Il ne <rire> pas marquer des essais, c'est dramatique. Euh, moi, je noterais euh, qu'on a eu de, euh, des Australiens, qui, cette fois-ci, un, euh, un petit peu plus appliqués qu'à leur, euh, qu leur habitude. Donc, il y avait, pour ce match-là, il y avait un certain nombre de remplaçants. Donc, le fantasque Quad Cooper, qui est aussi génial qu'il peut être con. Donc euh, il a, il a, euh, on a pu le voir faire une passe décisive sur un essai, sur une be très belle chistera, et juste après euh, mettre une prise de judo, ou un bon gros rantron, euh, à un Uruguayen sur le bord d'un ruck. D'ailleurs il s'est pris carton jaune pour ça, c'était une faute euh, totalement débile. Euh, bon, L'issue du match a été vite, assez, assez vite... vite euh, exécuté parce que bon les, les, les Australiens ont rapidement marqué. Mais ça, on sentait quand même que cette équipe euh, était, euh, allait trop vite. Ils s'étaient très précipités comme jeu. Et les irréguliers, hein, voilà, bon, ben, moi je leur donne quand même... Euh... J'ai senti un petit peu moins frais quand même, que sur leur premier match. Et moi je leur donne quand même une bonne note. Parce que ben, c'est une... une équipe qui joue propre. Une équipe qui veut envoyer du jeu. Qui a quand même des oh, bons fondamentaux. Mais voilà, ils étaient un peu crevés. Et c'était un petit peu short pour eux. Après, on a eu le match Écosse-États-Unis. Pareil, c'est un match plutôt relevé. Et encore une fois, les États-Unis, finalement, est peut-être l'une des équipes pour moi qui confirme le plus sur cette Coupe du Monde. Pour l'instant, on n'a que deux journées, mais de toute façon, il reste d'autres équipes. De toute façon, quand je vous parle là, il restera deux matchs pour toutes les équipes, quasiment je crois. Euh, On a vu, voilà, donc des Écossais qui, je trouve, qui jouaient beaucoup trop à la baballe, qui ont trop trop tarder à, à rentrer dans le match et à imposer leur, leur empreinte. Il y, aussi, ils faisaient aussi, il y avait aussi pas mal de déchets. Pour les USA, moi j'ai trouvé qu'ils avaient un jeu très, euh, très intelligent, bonne conquête, très bonne défense, bon voilà, les fondamentaux du rugby, mais ils ont aussi marqué un, un essai qui était très beau, sur, en, en, pas en première main, mais sur une très belle relance, avec une très bonne accélération du jeu. On entend aussi qu'ils n'ont euh, pas eu trop de bol, parce qu'ils ont dégueulé... Euh, deux ou trois ballons euh, dans le but. Voilà, c'est pas, euh, pas, pas le summum des réjouissances. Après, on passera euh, euh, au plus gros adversaire de la France euh, dans sa poule, donc l'Irlande qui rencontrait la Roumanie. Euh, alors, dès le départ, j'ai été très surpris parce que euh, la première séquence de jeu a duré 3 minutes. Et c'est. Euh, dans le rugby moderne, je parle, dans le rugby plus récent, c'est quand même des phases qui sont très longues, que les équipes ont du mal à supporter, et eh ben euh, la Roumanie n'a pas pris n'a pas subi même pas. C'est eux qui ont remporté une pénalité euh, sur ces 3 minutes de séquence de jeu. Ce qui est assez fou d'ailleurs. Les Roumains ont, ont bien confirmé de leur match par rapport à la France. Bon, euh, toujours pas de points, hein, 44 à 10, on peut pas dire qu'ils euh, ont remporté le moindre point. Mais euh, ces Roumains que j'ai trouvé assez rugueux étaient bien en place. Après voilà, il y avait des Irlandais appliqués, euh, ils ne sont pas mouillés plus que ça, mais euh, ils ont mis euh, le but était d'aller chercher euh, le, le bonus offensif. Même s'il ne servira pas à grand chose pour sortir entre la première et la seconde place, parce que tout va se décider entre la France et l'Irlande, et il n'y aura pas assez de points pour les départager. Donc voilà, donc j'ai fini euh, par rapport à ces deux premières journées de la Coupe du Monde, j'espère que ce n'était pas trop fouli, j'ai un, un petit peu improvisé ce live. Pardon, cet épisode. Je voulais le faire en live en fait à la base, mais euh, je me suis un petit peu ravisé. Donc écoutez, euh, je vous dis à, à très bientôt pour la suite de la Coupe du Monde. Euh, je ferai aussi bon, du coup un épisode euh, qui parlera de toute la Coupe du Monde à long, en large et en travers. Donc c'était euh, Gandalf81, Gandalf81 sur Twitter. Je vous dis euh, à très bientôt pour la suite de cette Coupe du Monde qui s'annonce pour l'instant prometteuse. Allez, au revoir!